0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy możemy dołączyć do Państwa codzienności. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj razem z Państwem spotkać i mam nadzieję, że ta 20.30 to już jest taki czas, kiedy będzie można na spokojnie poukładać sobie emocje i myśli po całym dniu i zabieramy Państwa w podróż. Podróż razem z Arturem Barcisiem. Dobry wieczór, Panie Arturze.
1: Dobry wieczór, Pani, dobry wieczór
0: Państwu. Zawsze traktuję te nasze rozmowy jako takie otworzenie drzwi do cudzej codzienności. Dzisiaj będziemy je otwierać wspólnie przy okazji Pana książki zatytułowanej aktor musi grać, by żyć. Od razu zdradzę, że mieliśmy już okazję się spotkać w Teatrze Ateneum razem z Kamilą Drecką, która przeprowadziła z Panem ten wywiad, tę rozmowę Rzekę i od razu wtedy sobie pomyślałam, że jest przecież tylu Pana fanów, tylu widzów, którzy nie mieszkają w Warszawie, że szkoda by było te wszystkie piękne historie zamknąć tylko w gmachu Teatru Ateneum i dzisiaj puszczamy je dalej w świat. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan to zaproszenie. Kojarzy mi się Pan z pasją, z takim wielkim szacunkiem dla widza, też z taką aktorską ruchliwością i takim głodem nowych ról, nowych wyzwań. Bardzo jestem ciekawa, jak wyglądał ten czwartek dla Pana, bo zaraz będziemy też Państwa pytać po drugiej stronie, jaki dzień mieli za sobą. Jak wyglądał ten czwartek w grafiku Artura Barcisia?
1: O, i był bardzo intensywny. Miałem próbę w, och w teatrze, właściwie dzisiaj w Teatrze Polonia bo tam w Ochteatrze ustawiali dekoracje, więc miałem próbę Słonecznych Chłopców w reżyserii Marcina Hytznara. Z Czarkiem Żakiem gramy tam dwie główne role. Potem miałem nagranie głosu do takiej gry komputerowej ale ponieważ mnie te gryzy nie za bardzo interesują, to nie pamiętam jej tytułu, a chyba nawet nie powinienem wymieniać, bo to już byłaby reklama. A potem miałem nagranie takich bajek, które napisały dzieci w konkursie na takie maleńkie dzieło literackie pod tytułem yy, chyba Skok w przyszłość, czy Jesteśmy w przyszłości. Chodziło o to, żeby dzieci sobie wyobraziły, jak y, będzie wyglądał świat y, za 100 lat, czyli w 2121 roku. Yy. I to um, chodziło o to, żeby bohater był y, dziennikarzem, który robi wywiad z kimś ciekawym, y, z okazji czegoś tam. I te, I te opowieści były niezwykle ciekawe. Wyobraźnia dzieciaków to są takie dzieci od klasy pierwszej do czwartej, i potem od czwartej do do piątej, do chyba do, do siódmej, no ale no, coś wspaniałego. Ja nie jestem jedynym, który czytał te książki. Jeszcze Jola Fraszyńska, Jarek Boberek. Czytamy, tych opowiadań jest 30, one się mieszczą w książce takiej. O, właśnie o przyszłości, teraz nie pamiętam było właśnie niestety. Ja mam kłopoty z pamięcią. No i potem już pędziłem przez zakorkowaną Warszawę do domu, żeby, żeby spotkać się z panią i z państwem.
0: Panie Arturze, jesteśmy w przeróżnych miejscach w Polsce, ale też na, i na świecie. Właśnie zameldowała się Filadelfia w postaci Pani Gosi, ale widzę, że jesteśmy też w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Pozdrawiają nas Państwo z Łódzkiego, z Koluszek, z Warszawy, z Mińska, z Krakowa. Bardzo się cieszymy, że Państwo razem z nami są. Kiedy Pan mówił, Panie Arturze, o, tych, o tej dziecięcej wyobraźni, to pomyślałam sobie, nie wiem, czy się pan się ze, mnie, ze mną zgodzi, czy nie, że pan w sobie też ma bardzo dużo z dziecka, a mam na myśli taką otwartość, yy, taki kredyt zaufania, który chyba pan daje wszystkim ludziom na dzień dobry, to jest intuicja, więc sprawdzam od razu, jest taki mały chłopiec, którego pan pielęgnuje, czy niekoniecznie?
1: Tak, 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 jest tyle, że ja... Ja uważam, że wszyscy takiego chłopca, takie dziecko w sobie mamy, tylko trochę się go wstydzimy, trochę boimy się go posłuchać, a ja mu pozwalam. Ja, ja lubię być, czy może nie lubię, ale wolę być naiwny niż, niż podejrzliwy. Ja zawsze wydaje mi się, że, że uważam, że ludzie w ogóle generalnie chcą dobrze, tylko nie zawsze im wychodzi. I, 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 i z tą m, intencją, z, tym, z takim m, nastawieniem do ludzi, Lepiej mi się żyje po prostu. Może jestem właśnie naiwny albo, albo głupi, ale, ale zdecydowanie wolę tak niż, niż szukać w każdym jakichś złych intencji. Nie chcę tego.
0: Ostatnio na pokładzie rozmawiam, bo lubię, był m.in. profesor Bogdan de Barbaro i on powiedział, że woli być naiwny niż podejrzliwy i jako wybitny psychoterapeuta i też psychiatra mówił, że to się naprawdę dla zdrowia psychicznego dużo bardziej opłaca, więc ten kredyt zaufania na dzień dobry jak najbardziej tak. Pojawiły się już pierwsze wyznania miłosne, Panie Arturze. Mińsk Mazowiecki kocha Artura Barcisia.
1: Kocham <śmiech> Mińsk <śmiech> <śmiech> Mazowiecki oczywiście, nawet domyślam się, kto tam się odzywa, bo ja mam mnóstwo przyjaciół wszędzie, takich bardzo życzliwych, których, którzy się spotykają razem ze mną i ze sobą na mojej stronie internetowej. Tam jest takie forum i taki dział, który się nazywa Pogaduszki i tam codziennie ktoś otwiera nowy dzień i, i, i to są ludzie z całego świata, ale też, też, no nie z Polski, 20 lat prawie już ten, ten ta strona internetowa, właściwie głównie to forum, istnieje i, i bardzo jestem szczęśliwy, że mam takich przyjaciół. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.
0: Nie wiem, czy Pan był na Maderze, ja tam jeszcze nie dotarłam, ale teraz jesteśmy dzięki Pani Ani, która nas pozdrawia właśnie z Madery. Piękne miejsce na świecie, do którego też planuję dotrzeć. Był Pan Panie Arturze? Nie, 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 nie byłem na Maderze, nie. To teraz tak wirtualnie jesteśmy. A teraz przechodzę do punktu naszego spotkania, do punktu wyjścia dla naszego teraz spotkania, teraz czyli do książki.
1: Madera, czy Madera jest, jest teraz geografii dostanę portugalska? Pała. A portugalska, nie, 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 bo nie jest częścią Wysp Kanaryjskich.
0: Pani zaraz, tu pani Ania nam tutaj zaraz wszystko wyjaśni, na pewno należy Madera do Portugalii pani, i nie tam...
1: Bo jeżeli jest portugalska, to na pewno nie, nie jest częścią Wysp Kanaryjskich, bo Wyspy Kanaryjskie
0: należą do Hiszpanii. Pani, dokładnie tak. No i rozstrzygnęliśmy bardzo szybko tę zagadkę.
1: Dziękuję, ja, ja y... ja
0: gratuluję oczywiście. Drodzy Państwo, ja tradycyjnie też zachęcam do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem. To jest informacja dla tych wszystkich z Państwa, którzy nas oglądają na Facebooku. Pod tymi okienkami, w których jesteśmy widoczni jest taki przycisk udostępnij, wystarczy go nacisnąć i tym samym Pan Artur również będzie obecny na Państwa Facebookowej Osi Czasu. Skoro zaczęliśmy od tej dziecięcości, no to przenieśmy się Panie Arturze do Kokawy pod Częstochową, gdzie rozpoczyna się Pana historia. Takie pierwsze skojarzenie z dzieciństwem poproszę o wspomnienie zapachu. Co się panu otwiera w głowie? Jaka szufladka? Ja będę też namawiać wszystkich, którzy dzisiaj są razem z nami, żeby podróżowali razem z panem do krainy dzieciństwa, ale też otworzyli sobie takie szufladki w swoich osobistych historiach. Jakiś zapach dzieciństwa? Jest coś takiego? Yy, tak, tak. Na pewno no, na przykład zapach siana
1: e, takiego grabionego, wyschniętego, czy zwożenie tego siana. Pamiętam, że e, zwoziliśmy to siano z furmanką. E, koń ciągnął ten furmanka, myśmy siedzieli na, na, ta, na, na tej stercie tego siana i to siano pachniało tak wiarygodnie, cudownie. Pamiętam zapach pieczonych kartofli w ognisku, kiedy były wykopki i trzeba było wykopywać te kartofle z ziemi Taką, taką motyką i to wszystkie dzieci też musiały to robić ja też nie za bardzo to lubiłem, ale te łodygi od ziemniaków paliło się z takiego ogniska takie, i tam rzucaliśmy kartofle i one się piekły i były przepyszne, najpyszniejsze, bo właśnie tak się nie, nie spaliły, tylko tak się tam w tych łodygowym popiele robiły. Pamiętam, o, pamiętam zapach lodów. Hmm, takich lodów już nie ma nigdzie, nie spotkałem takich lodów. Hmm, to są lody migdałowe. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, pewnie nikt, na, właśnie co. Kiedy kogoś pytam, to wszyscy się dziwią, że jak to? Niemożliwe. A to jest możliwe. Jeżeli Państwo pójdziecie do jakiejkolwiek lodziarni, no może nie jakiejkolwiek, pewnie jakieś są, ale z takich popularnych, typu na przykład w galeriach handlowych, poproście o lody migdałowe. Nie ma. Nigdzie. A te lody, które ja pamiętam jako dziecko, lodziarz taką żółtą, budą jechał też z zaprzęgiem konnym i krzyczał lody, 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 lody. I myśmy wtedy biegli szybko do mamy, mama nam dawała złotówkę i tam biegło się za tym wozem i dawało się złotówkę. Ten lodziarz dawał kulkę lodów w takich dwóch waflach, takich tutaj to była kulka lodów i to było coś najpyszniejszego na świecie. I pamiętam, że one pachniały... Nie, nie wiedziałem wtedy oczywiście, że to są migdały, bo nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale potem jakiś czas temu dostałem od przyjaciółki żel pod prysznic i, i kąpię się i nagle czuję zapach, który ja znam. Nie wiedziałem nawet, że to są, że ten żel jest migdałowy. Mówię, Jezus, skąd ja znam ten zapach? I nagle mi się przypomniało, że mówię tak, to są te lody, to są te lody z dzieciństwa. No i patrzę migdałowe. No i stąd wiedziałem, że to były lody chyba migdałowe, ale teraz nie produkuje się lodów migdałowych. Nie mam pojęcia dlaczego. Dla mnie to jest absolutna zagadka, bo przecież migdały są, można je kupić wszędzie. Dlaczego nie ma lodów migdałowych?
0: Nie pojmuję. Drodzy Państwo, poproszę o podpowiedzi. Jeżeli Państwo odkryją takie lody migdałowe, to adresy konkretne poproszę dla Pana Artura. Będę przesyłać. To jest niesamowite, że zapach tak mocno się zakorzenia w pamięci, że nas wręcz teleportuje do czasu dzieciństwa. Dzisiaj będziemy to dojrzewanie w takim przyspieszonym tempie w tej rozmowie oczywiście przeżywać, bo pomyślałam sobie, Panie Arturze, że w sumie, no właśnie, niewiele czy wiele brakowało do tego, żebym dzisiaj rozmawiała z polonistą po wyższej szkole pedagogicznej w Częstochowie, bo tam też składał Pan papiery na Wydział Polonistyki. No to było blisko, czy jednak dość daleko od tej perspektywy. Prawdę mówiąc nie
1: wiem, bo, bo przecież to, że dostałem się za pierwszym razem do szkoły aktorskiej w Łodzi, to, to mógł być przypadek, to mógł być, mogłem się tam nie dostać przecież i wtedy, wtedy na pewno byłbym Studentem w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, ale pewnie nie na długo, bo ja byłem bardzo uparty i, i, i ja wiedziałem na pewno, że chcę być aktorem. Może mógłbym być nauczycielem. Chyba lubię pracę z dziećmi. Zresztą byłem nauczycielem w szkole muzycznej w Warszawie na ulicy Bednarskiej. Sześć lat wykładałem interpretację piosenki, no ale to już trochę większe dzieci. A, a, i, I chyba to by się nie udało, ale no ale teoretycznie było to możliwe, no, różnie losy mogły się potoczyć, gdybym się, na przykład no, nie wiem, poszedł do wojska albo coś takiego no nie, raczej nie, bo, bo, bo studentem bym chyba został na pewno, bo, bo do tej szkoły, wyższej szkoły pedagogicznej przyjęli mnie, chociaż nawet nie przystąpiłem do egzaminu, bo, no bo jak zdałem do szkoły aktorskiej, to już tam nie pojechałem, do tej, tylko pojechałem odebrać papiery, a pani sekretarka mi powiedziała, ale dlaczego pan zabiera papiery, przecież pan został przyjęty. Ja mówię, ale ja nie zostałem, nie przystąpiłem do egzaminu. No tak, ale nie pan, tylko dwóch chłopców zdawało, myślałem... Mieliśmy, że się panu coś stało, a ostatnio pan, pan wygrał ten konkurs recytatorski, a ja rok wcześniej wygrałem ogólnopolski konkurs recytatorski, no i tak już tam byłem trochę, coś tam o mnie wiedzieli i mnie i, i, i przyjęli bez egzaminu do, na studia, więc pewnie do wojska bym nie poszedł.
0: Pani Iwona napisała, że dobrze, że się nie udało z tą polonistyką, no ale szczęśliwie udało się ze szkołą filmową. To na tej wirtualnej osi czasu, gdzie się będziemy wspólnie przesuwać. Wróćmy do tego momentu, kiedy pan w ogóle decyduje, że wybiera łódzką szkołę filmową. Podobno były przecieki, że tam jakich aktorów szukają?
1: Że właśnie w Łodzi szukają charakterystycznych. znaczy szkoła... Łódzka chciała się w jakiś sposób wyróżnić. W tym rankingu szkół aktorskich była najniżej. Znaczy najwyżej była Warszawa, potem był Kraków, a potem, a potem była Łódź. Wtedy wrocławskiej szkoły chyba jeszcze nie było w ogóle, natomiast był Wydział Larkarski w Białymstoku. I... i no i po prostu ja, wiedziałem, jak wygląda. nie byłem wysokim, przystojnym brunetem, więc pomyślałem, że to jest moja szansa, że jeżeli oni stawiają jednak na, na pewnego rodzaju charakterystyczność, no, że, a przynajmniej, no, że ten wygląd nie będzie taki ważny, to, to, to pomyślałem, że tam mam większe szanse. No i chyba miałem rację.
0: A powiedzmy, jak się podzieliły głosy w komisji egzaminacyjnej, bo miał pan kobiety, które stały za panem, powiedziałabym, że murem, to się zresztą okazało po latach, nawet pewne wyznanie miłosne padło, o czym pan opowiada Kamili Dreckiej w książce, no ale był też mężczyzna, doskonale rozpoznawalny, w świecie filmowym, aktorskim, który zgłosił weto, ale po latach publicznie powiedział, że był bardzo blisko błędu. Na szczęście jednak Artur Barcieś się przecisnął przez to siedzenie egzaminacyjne. O co chodzi? O kogo chodzi? Chodziło o to, że komisja podzieliła się na dwa obozy po
1: moim pierwszym przesłuchaniu. Jeden obóz to był, na czele tego obózu stał opiekun, przyszły opiekun naszego roku, czyli Jan Machulski który był przeciwny, on uważał, że ja nie, nie wyglądam za dobrze i że nie rokuję, że jestem za słaby, za, no nie dam sobie rady po prostu i, i, i wygląda, no wydawało mu się, że ja nie rozmawiałem z nim nigdy na ten temat. Dlaczego? Bo nie chciałem poruszać w ogóle tego, tego tematu. Nie chciałem po pierwsze, żeby on się musiał tłumaczyć z tego, a poza tym, żeby... No, to niezręczna rozmowa. Natomiast drugim, na, dru, na czele drugiego obozu była pani Maria Kaniewska. Pani profesor Maria Kaniewska, która była dziekanem Wydziału Aktorskiego, miała no, ogromny szacunek i, i budziła respekt. A wraz z nią Jadwiga Chojnacka, która wykładała tam sceny klasyczne i one były przyjaciółkami, no i też pani Chojnacka, pani profesor Chojnacka też uważała, że absolutnie trzeba mnie przyjąć i ta rozmowa przebiegała w taki sposób, że, że, że w ogóle nie ma już nie, nie ma co gadać, przyjmujemy go i koniec. I to. To było pierwszej eliminacji. I to usłyszał jeden ze studentów, który tam pracował przy obsłudze egzaminów, Boguś Lęcznar, który do mnie przyszedł i mówi, powiedział mi, mały, dostałeś się do szkoły. Ja mówię, jak to? Przecież dopiero pierwsza eliminacja. Dostałeś się, dostałeś. Jak Mańka coś powie, to już... Przepadł. No i rzeczywiście, a potem ja myślałem też, jak już zacząłem studiować, to myślałem, że skoro, bo już wiedziałem z przecieków, że Pani Maria mnie tak polubiła, że teraz będę miał jakieś fory, że w ogóle tego, a tu się okazało, że, że nie, że ona w ogóle... Zimny wychów. No właśnie chodziło o to, żebym ja nabrał takiej męskości, żebym się nauczył zderzać ze światem, który no takie było zagrożenie, że ja wyglądam po prostu jak dziecko. No bo ja jak zdawałem do szkoły wyglądałem na 14 lat. No to... Nie, no nie, no nie, nie uchodzi. No i ona mnie tak po prostu wychowywała. A potem kiedy spotkaliśmy się już, kiedy już byłem z dosyć znanym aktorem nawet i y, y, y rozmawialiśmy to, to właśnie wtedy mi powiedziała, Boże, jak ja cię kochałam, <laughs> jak syna. <laughs> tak, ale nie miałem z nią nigdy zajęć. Zresztą dziekanem przestała być po roku już i potem został Jan Zdrojewski.
0: Panie Arturze, Państwo mnie tutaj pytają, czemu zerkam w bok. Od razu mówię, że zerkam w bok, kiedy patrzę na Państwa komentarze, bo tutaj mam kamera, tutaj widzę, co Państwo piszą, więc proszę być w procentach przekonanym, że ja jestem z Państwem cały czas tutaj jako radiowiec. Słucham, a jeżeli chcę zobaczyć, o co Państwo pytają, to muszę zerknąć w ten bok tylko i wyłącznie dlatego, ale nic innego mnie tutaj nie rozprasza. Cały czas jestem z Państwem. Panie Arturze, to porozmawiajmy trochę jeszcze w Teatrze Ateneum. Pan powiedział o tym, że do tego stopnia były takie obawy o to, czy pan podoba fizycznie, że pan nawet został wysłany do kogoś, nie wiem jak to nazwać, do kogoś w rodzaju lekarza, higienistki. No i to było chyba bardzo deprymujące dla młodego człowieka. Dzisiaj się możemy z tego pośmiać, ale wtedy chyba do śmiechu nie było.
1: Nie, nie, tam był gabinet lekarski. Wtedy były takie, po prostu gabinet lekarski. Nie, to była pani doktor z tego co pamiętam że tak, do, a może pielęgniarka, nie, chyba pani, chyba lekarka. I, i, i ona jak mi zobaczyła, to powiedziała coś, co ja potem słyszałem jeszcze wiele razy na swój widok, powiedziała, o Boże, tak to skomentowała, mówi dziecko, przecież ty jesteś niedorozwinięty. No i ja wyglądałem rzeczywiście marnie, no ale żeby nie do rozwinięty, no, bez przesady. No i, no, ale potem zaczęła mnie badać, zważyła, zmierzyła tam, właśnie dlatego wiem, że mierzyłem 1,62 m wtedy. I, I powiedziała, no dobrze, no to tak, to, to, to żadnych zastrzeżeń, to ja, nie, to ja nie mam, no to zdawaj, ale bo marnie to widzę. Jak można się pomylić?
0: Panie Arturze, powiedział Pan w rozmowie z Kamilą Drecką takie świetne zdanie, że jest takie przedstawienie, zaraz powiemy jego tytuł, w którym na pewno nikt Pana nie zastąpi, po prostu nikt nie będzie w stanie zorganizować zastępstwa, ponieważ nikt inny nie zmieści się w walizce. O jakim przedstawieniu mówimy, tym bardziej, że ono no, w współczesnej Polsce jest bardzo aktualne.
1: Oj tak, tak, tak. tak. No chodzi oczywiście o transatlantyk Witolda Gąbrowicza, w reżyserii Artura Tyszkiewicza, Piazza Ateneum. No to był pomysł Artura, że, że właśnie ten poseł, minister uciekający, bo zaczęła się wojna ze swojego urzędu. No, że, że jego asystent wywozi go w walizce, no i ta walizka została zbudowana w kratkę, bardzo ładna walizka, no ale najpierw mnie zmierzyli dokładnie i do mojej postury zbudowali pracownicy teatru Ateneum cudowni taką walizkę z takim lufcikiem, bo tam dialog prowadzę jeszcze z tej walizki, a potem z tej walizki wychodzę, potem z tej walizki robię mównicę i mam przemówienie. No, zapraszam Państwa do Teatru Ateneum na to przedstawienie, ponieważ okazuje się, że wczoraj rozmawiałem z Arturem Tyszkiewiczem, który został dyrektorem Teatru Ateneum, że, że koniecznie chcę wznowić Transatlantyk i, i myślę, że na pewno jeszcze będziemy to przedstawienie grali. Szczególnie, że ono jest, po pierwsze, naprawdę ja staram się nie oceniać przedstawień, w których gram, ale to jest naprawdę bardzo dobre przedstawienie I, 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 i aktualne niesłychanie, zupełnie coraz bardziej aktualne, sądząc po tym, co się dzieje w naszym kraju.
0: Pan Artur zaprasza do Teatru Ateneum, a Pan, Panie Arturze, został przed chwilą zaproszony, niech ja tylko znajdę ten kalendarz, nie kalendarz, tylko komentarz, do Wiednia Pan został zaproszony na lody migdałowe, do słynnej lodziarni, koniecznie w... w pierwszym Bezirk zapraszam prywatnie, dla pana Artura będzie specjalna niespodzianka na tajne hasło. Panie Arturze, no to już Wiedeń czeka razem z lodami migdałowymi, to już mamy dzisiaj załatwioną jedną rzecz, ale teraz bym chciała, żebyśmy na chwilę opuścili Teatr Ateneum, do którego jeszcze na pewno dzisiaj nie raz, nie dwa będziemy wracać i przenieśli się do Teatru Narodowego, bo w książce zdradza pan przepiękną historię przyjęcia do zespołu, który pokazuje, że aktorstwo, że ten zawód to jest to jest zespół, to jest wspólnota, to jest otwarcie na drugiego człowieka, ale też bardzo trudne testy, które tr trzeba przejść, żeby w ogóle stać się częścią tego zespołu. Uruch uruchommy, proszę, te wspomnienia. Oj, nie chciałam tak wszystkiego opowiadać, bo, jasne,
1: bo, bo to, trzeba mieć książkę, żeby się tak wszystkiego dowiedzieć, ale. Ta, ta historia jest rzeczywiście niezwykła. Chcę, ja, że ona się łączy z, z mnóstwem innych wydarzeń, i, i to się tak nie da wyjąć z kontekstu. No, zbieg okoliczności polityczno-stanowojennych y, i moich osobistych spowodował, że zostałem bez pracy, bez pieniędzy, bez dachu nad głową, bez niczego. I. i, i no i Jan Machulski wtedy mi pomógł. Ja zadzwoniłem do, do pana Janka i zapytałem, czy nie udałoby mu się... Z, z, załatwić mi audiencji u Adama Hanuszkiewicza, ponieważ uważałem, że tylko Hanuszkiewicz jest na tyle szalonym dyrektorem, na tyle szalonym artystą, że, żeby mógł zaryzykować. W, w, w środku sezonu, w stan wojenny, no, w straszne, w straszne czasy, no ale musiałem jakoś się podnieść i... No i spróbować. Więc i, i, i pan Jan Machulski, nasz znaczy Janek, już do dawna byliśmy na ty, y, wtedy jeszcze nie, y, załatwił mi taką audiencję i wtedy Adam Hanuszkiewicz y, wysłuchał mojej historii. Opowiedziałem mu dlaczego. Chciał, to wiadomo, bo że chciałbym być w Teatrze Narodowym, ale dlaczego jestem bez pracy i tak dalej. I, y, i kazał mi się nauczyć na, na następny dzień koncertu Jankiela, ponieważ akurat przygotowywał inscenizację, oczywiście własną inscenizację pana Tadeusza. I no ja się oczywiście nauczyłem błyskawicznie tego monologu prawie całego. No i następnego dnia y, wytłumaczył mi, o co mu chodzi. Chodziło o to, żebym ten monolog mówił nie jako tam obserwator koncertu Jankiela, tylko jako jego syn, czy syn Jankiela który zginął w powstaniu, znaczy w wojnie francusko w 1812 roku z Napoleonem poszedł walczyć o wolną Polskę, no i tam zginął i po nim został jego syn, który cały czas słyszy jego muzykę, jego, jego dźwięki, tych cymbałów, na których, na których gra i jakby uszalał na punkcie też polskości, patriotyzmu i, i, i tak dalej. I, I stąd mówi ten wspaniały monolog. No a niespodzianka była taka, że ja kiedy wszedłem na scenę, bo Hannu zaprosił mnie na scenę, reflektory miałem w oczy, nic nie widziałem, tylko po prostu stałem najszczęśliwszym na świecie, czy będąc człowiekiem na głównej scenie Teatru Narodowego i mówiłem ten monolog i, i, i nagle kiedy skończyłem rozległy się brawa i okazało się, że na widowni siedzi kwiat aktorzy po prostu Teatru Narodowego, których Hanuszkiewicz tam zaprosił, żeby, żeby pokazać swoje nowe odkrycie. Ponieważ ja tak wszystkiego nie pamiętam. Być może to byli tylko aktorzy biorący udział w Panu Tadeuszu, ale na pewno prawie wszyscy tam grali. Więc no, rozliczałem się zwyczajnie.
0: Takie łzy są dobre, łzy wzruszenia i takiej radości. To jest taki stan, kiedy człowiek tych emocji w sobie po prostu nie może pomieścić i one wypływają. Panie Arturze, a gdyby miał Pan odtworzyć taki moment największej tremy i jak ta trema u Pana wygląda, gdzie ona się umiejscawia. Czy to jest ściśnięty żołądek? Czy to jest ściśnięte gardło? Czy to jest rodzaj jakiegoś rozedrgania? Czy dzisiaj Pan jeszcze takie emocje miewa przed spektaklem? Ale zacznijmy od tego momentu no, takiego wręcz paraliżu. Był jakiś taki spektakl, e, taki występ, który spowodował, że ciało wręcz Pana zaskoczyło, że to jest takie rozedrganie i takie emocje.
1: Tak, tak, oczywiście było wiele takich sytuacji. Które, które, których nigdy nie zapomnę. Pamiętam występ w Sopocie na przykład. Tego nie o tym nie ma w książce. Zostałem zaproszony do takiego koncertu, festiwalu w Sopocie. Koncert, w którym aktorzy śpiewali Piosenki zwycięzców tego, tego festiwalu, tego z tego bursztynowego słowika. I, a ja wtedy byłem świeżo po wygraniu, czy tam. No nie, świeżo, nie, już jakiś czas temu czas to było, bo już y, y, pamiętam, że, że już byłem po ślubie. Y, 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 Dostałem piosenkę, nie pamiętam, tych już Bułgara, nie, nie pamiętam jak, jak on się nazywał, ale to był taki dosyć znany przebój o kukiełkach i, i, i dostałem tę piosenkę, ale nie dostałem muzyki, a wtedy nie było YouTube'a i innych tam Spotify'ów, więc, więc tak czekałem, kiedy tę muzykę dostanę. poza tym ten tekst jakoś tak się nie do końca zgadzał. I w końcu dostałem na kasecie magnetofonowej tę muzykę z podkładem, tylko że to kompletnie nie pasowało do tej muzyki. Nie, nie, nie zgadzało się. No ale jakoś, jakoś tam połączyłem, to połączyłem. I to dostałem na kilka dni przed koncertem. No i pojechałem do Sopotu. No właściwie no, nauczyłem się tekstu na pamięć, ale, ale nie wiedziałem, jak to mi się uda zagrać. No i pech chciał, że na ale mówię to jakoś na próbie, pamiętam, że Zbyszek Górny prowadził orkiestrę i, i, i mówię to na próbie, zaśpiewam to z orkiestrą ze trzy razy, to na pewno tam, czy więcej, to jakoś się tam nauczę i, i będę umiał. Ale przed koncertem tym śpiewało Bony M, które się spóźniło I, było, i, i, i i ta próba musiała być bardzo krótko, bo za chwilę musi wejść Bony M, bo, ma, bo ma, musi zrobić próbę. I ja wszedłem do tej, z tą piosenką na scenę i przez absolutny przypadek, może dlatego, że właśnie nie miałem jakiejś tremy strasznej, bo nie było widzów na widowni, zaśpiewałem tę piosenkę w całości bezbłędnie. I, i pierwszy raz słyszałem tę aranżację. Bo to, to jest bez, bez sensu, zupełnie niemożliwe. I, i mówię do Zbyszka, ale ja muszę jeszcze raz, ja muszę jeszcze raz, ja muszę ze trzy razy jeszcze to zaśpiewać. To był przypadek, że ja to zaśpiewałem. Nie, 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 nie nie mamy czasu, świetnie zaśpiewałeś, dobra, następna osoba, następna osoba. Bo bony bo bony najważniejsze. Na szczęście coś mnie tknęło i nagra włączyłem sobie magnetofon, grundik, taki na kasetu, wtedy jak to śpiewałem. I, i poszedłem do hotelu i, i po prostu z tym magnetofonem grundik śpiewałem tę piosenkę. No ale jak y, przyszło do występu, Lucjan Kiedryński, Jerzy Gruza zapowiadali, a teraz zaśpiewa młody, obiecujący aktor, laureat piosenki aktorskiej w Wrocławiu, Artur Bartsch. I w tym momencie jest przygrywka, wstęp do tej piosenki. Ja na tym wstępie miałem biec, rozejrzeć się, zobaczyć mikrofon, dobiec do mikrofonu i zacząć śpiewać. I w momencie, kiedy wchodzi Lucjan Kiedryński na scenę i Jerzy Gruza, ja nie pamiętam, jak się zaczyna ta piosenka. Zapomniałem tekstu. Po prostu nie pamiętam, jak się zaczyna. Wiem dalej, następne zwrotki wiem, ale nie wiem, jak się zaczyna, jak się zaczyna, ale już jest wstęp. I ja, pamiętam, ja, miałem taki zielony, czerwony garniturek, czy nie, zielony garniturek, czerwoną koszulę, i kolorowy, bo o, o kukiełkach, o klaunach. I wybiegam na tę scenę, podbiegam do y, mikrofonu, Jest, o, miliony ludzi oglądają przed telewizorami, bo to bezpośrednia transmisja, y, nie wiem ile tam tysięcy ludzi na, w amfiteatrze sopockim i hektolitry adrenaliny spływają ze sceny mojej i w momencie, kiedy było raz, że ja śpiewać, wtedy mi się przypomniało i, o, y, i zacząłem śpiewać. I zaśpiewałem całą tę piosenkę tam z jednym małym błędem, którego nikt nie zauważył. Oczywiście ja zauważyłem i moja żona ukochana oczywiście też. <śmiech> <śmiech> Ale jakoś zaśpiewałem i jak zszedłem za kulisy, to po prostu w nogi miałem z waty kompletnie. Z takich sytuacji przeżyłem kilka. Była taka historia jeszcze z śpiewaniem piosenki boksera Włodzimierza Wysockiego w spektaklu Konie narowiste, ale wolę już o tym nie pamiętać.
0: To wypieramy to z pamięci, żeby drugi raz nie przeżywać traumy. A dzisiaj Panie Arturze, przed wyjściem na scenę zdarza się Panu jeszcze taka paraliżująca scena, czy to jest bardziej ekscytacja i ten moment, że już się Pan nie może doczekać, kiedy Pan wyjdzie na scenę?
1: W normalnych sztukach już raczej tylko mobilizujące. Ja już sobie nie, nie pozwalam na to, żeby się nie, nie przygotować na tyle, żeby, żeby mieć taki dyskomfort, bo to jest naprawdę okropne. Zdarza mi się czasem, jak śpiewam, że... No to, to jest ta świadomość, że jeżeli śpiewam do półplaybacku, na przykład do taśmy, co mi się też zdarza, to wiem, że ta taśma nie poczeka. Jeżeli śpiewam z zespołem muzycznym, a też mi się to zdarza, pozdrawiam serdecznie moich muzyków, to, to wiem, że oni jakoś tam poczekają, ale najprawdopodobniej widz zauważy, że ja się tam chlapnąłem i że trzeba ni stąd, ni jakieś jakaś muzyka idzie. No nie lubię tego bardzo, ale dlatego tak się boję śpiewać nowych piosenek. To mnie, to mnie paraliżuje rzeczywiście. Natomiast w takim normalnym graniu, nie, no może w zemście jest czasami taki, taki strach, no bo tam nie można nic zmienić, to jest tekst Fredry, który jest napisany bardzo wyraźnym rytmem i rymem i tam no, nie wolno, po prostu to jest, to jest Biblia, więc ale z kolei ja ubóstwiam grać papki na Fredrze w Ochteatrze i no Trudno, chociaż właściwie jak już biegam na scenę i mówię do Czarka Żaka Bóg z wasz mój Cześniku, to już, to już ta trema gdzieś tam odchodzi. Bo wiem też, że na scenie mam przyjaciół, którzy w razie czego pomogą. Tak jak Wiktor Zborowski kiedyś za mnie jedną kwestię powiedział.
0: Czyli można liczyć na, na wsparcie kolegów, a jeżeli Państwo są ciekawi, w jaki sposób Pan Artur się dowiedział tego, że ta rola Papkina mu została zaproponowana, to odsyłam do książki też bardzo ciekawa opowieść, oczywiście związana z Panią Krystyną Jandą. Przemknę, przemknął mi tutaj komentarz od jednej z Pań, Pani Justyny, która wspomina... Pana Artura w filmach Krzysztofa Kieślowskiego. Te filmy, które się zapamiętuje na całe życie. Bardzo lubię tę część opowieści Panie Arturze, kiedy Pan opowiada o Krzysztofie Kieślowskim. Po pierwsze, jako o takim reżyserze bardzo wymagającym wobec samego siebie, który cały czas nie do końca był zadowolony z tego, co udało mu się stworzyć, a jednocześnie, żeby to był taki reżyser, Pan użył takiego sformułowania, który wskazywał drogę. Możemy rozwinąć, bo z tej opowieści z książkowej wynika, że nie każdy reżyser posiada taką umiejętność, Wskazania drogi i poprowadzenia aktora. Jak panowie się spotkali, bo tutaj przypadek od razu to słowo też się wyświetla w głowie, miał znaczenie.
1: Tak, tak. No, Krzysztof był legendą już w czasie, kiedy ja byłem studentem. Legendą taką no, polityczną, ponieważ on wiesz, właściwie chyba wszystkie jego filmy były wtedy na półkach. To były filmy głównie dokumentalne. I on przyjeżdżał do szkoły, do nas tam, do Łodzi i, i pokazywał nam te filmy, rozmawiał z nami, opowiadał o tym. Był Dla mnie to był bohater. Dla mnie to było coś tak odważnego, że on się nie boi takich rzeczy mówić. On otwarcie krytykował ten system, ten socjalizm. Mówił o tym, jak to, jak to trzeba obnażać tylko wtedy, kiedy będzie się mówiło prawdę o tym, to, 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 to będzie można go, można coś z tym zrobić. I, i kiedy zadzwoniła do mnie Grzanka, czyli jego asystentka, miała taką ksywek, Grzanka, z, z no, taką propozycją, że Krzysztof Kieślowski chciałby, żebym zagrał w jego filmie pod tytułem Szczęśliwy koniec, taki był tytuł wówczas roboczy, Potem, to był film pod tytułem Bez końca, to ja po prostu no, mało nie zemdlałem, bo to, to jest marzenie było wtedy każdego aktora. A potem się dowiedziałem, jak to się stało, że, że Krzysztof mnie znalazł. No bo się spóźnił na pociąg do Łodzi i, i te pociągi odchodziły co godzinę i, i po prostu musiał czekać, już mu się nie opłacało wracać do domu. I czekał w holu dworca centralnego w Warszawie i tam był pokazywany film, taki miniserial, e, telewizyjny pod tytułem Odlot w reżyserii Janusza Dymka. Serial potwornie pocięty przez cenzurę, właściwie zmasakrowany, I, ale jednak ta obyczajowa historia została, no i to, co nagraliśmy, nakręciliśmy, to zostało, no i to, co ja zagrałem też, grałem tam główną rolę. To była moja pierwsza główna rola, za co jestem ogromnie wdzięczny Janusza Dymkowi, bo zaryzykował właściwie i... I wtedy Krzysztof mnie tam zobaczył i powiedział do, do Grzanki, żeby znalazła tego aktora, który grał w tym filmie. co To ja nie wiem, jak on się naz jaki ma tytuł, bo to widział tylko fragment. Nie wiem, jak się nazywa ten aktor, ale, ale ja bym chciał, żeby on zagrał tego Darka Stacha w, w bez końca. No i tak, tak się spo spotkaliśmy. Potem spotkaliśmy się już teta-tet. No i yy, no to, o tym opowiadam przecież w książce.
0: A to sformułowanie, że wskazuje drogę, co wcale nie jest chyba oczywiste, prawda? E to... Jak rozmawiał z aktorem przy nie, budowaniu roli? Nie wiem, jak
1: rozmawiał z innymi aktorami, bo mnie przy tym nie było, ale, ale to budowanie roli do dekalogu, ponieważ ta rola była kompletnie nieokreślona. Nie, nawet nie było jej w scenariuszu w, w takim yy, formalnym sensie. Po prostu w, w każdym odcinku był, była jakaś postać, która tam przechodzi z drabiną albo jakiś geodeta trzyma jakąś taśmę mierniczą albo coś takiego. Natomiast nie było zaznaczone, że to jest ten sam aktor. Krzysztof wiedział, że to będzie ten sam aktor i to oczywiście był taki pomysł, tylko nie chciał, żeby, żeby już, żeby aktorzy, czy w ogóle, właściwie tylko my o tym wiedzieliśmy. No Krzysztof Piesiewicz oczywiście też o tym wiedział. Operatorzy wiedzieli, ale tak to nikt nie wiedział. Pamiętam, jak kręciliśmy Dwójkę i Krysia Janda, która wtedy była aktorką Teatru Ateneum i, i byliśmy kolegami z teatru, to mi mówi, tak, mi mówi, co ty za grasz, Artur? Ja mówię, no wiesz, na no, taką, taką, taką postać sam stoję za, za tym. I Grzyśa mówi, tak i zgodziłeś się tak statystować? Ja mówię, nie, to jest większa rola, tylko raczej nie, nie mogę o tym mówić. A, a to przepraszam. No i, no, no i tak, to, tak, tak to było, więc ta droga, o której mówię, to jest ta droga, którą Krzysztof potrafił jakoś tak wytłumaczyć, Żebym ja zrozumiał, kogo mam zagrać, ale jednocześnie nie nazywając tej postaci, bo, bo właśnie nie chciał jej nazywać. On dla samego siebie nie chciał jej nazywać, że to jest ktoś konkretny. No, bo żeby nie, żeby nie utracić tej metafizyki, o którą chodziło w tej postaci. Żeby każdy sam sobie na to pytanie odpowiedział, kto to jest. No i tak sobie ludzie odpowiadają do tej pory wszędzie <średnio> na świecie.
0: Tak, tych interpretacji jest sporo, bo każdy przefiltrowuje tę opowieść przez własną wrażliwość. W ja to książce? Oto w właśnie książce. W książce opowiada pan Kamili Dreckiej między innymi o tym, że to jest ogromna frajda, kiedy na scenie ma się takiego partnera i przychodzi takie poczucie, że pan odbija piłeczkę, ona jest idealnie podrzucona i potem ona jest odbita. Więc porozmawiajmy o tych partnerach na scenie, ale też chciałam zapytać o coś jeszcze jednego. Ostatnio widziałam taką rozmowę z panią Krystyną Jandą, która opowiadała, że są takie przedstawienia, w których prawie zawsze rozśmieszał ją pan Jerzy Sztur i ona powiedziała, że prawie zawsze się zagotowywała, a kiedy się nie zagotowała, to powiedziała z uśmiechem, że wtedy widziałam, cytuję tutaj panią Krystynę, że Jurkowi jest przykro, że się nie zaśmiałam, już się zawsze wtedy śmiałam. Jak to jest? Czy pan się jeszcze daje zagotować na scenie, a jeżeli tak, to komu? Bo to są chyba takie momenty, mówię z perspektywy widza, które najbardziej kocha publiczność, czyli wszyscy wiedzą, że zadziało się coś niezaplanowanego, ale ta energia się zaczyna potem już sama nakręcać
1: you <laughs> No tak, ja nawet wiem, jakie to, jaki to spektakl, bo byłem na tym spektaklu. To, to był spektakl trzy jednak Czechowa i to było w, w, w tej jednak aktówce Niedźwiedź, której, której Jurek tam robił cuda, żeby Krysia się ugotowała i, i ja czasami ją podejrzewałem, że ona się tak specjalnie gotuje, bo wie, że publiczność się to bardzo podoba. A ponieważ jest doskonałą aktorką, to potrafi zagrać nawet to, że się niby przypadkowo ugotowała. <śmiech> tutaj zdradzać jakichś tajemnic, ale, a, ale nie może się jej gotowa, naprawdę. tak czy inaczej, żeby no, część widzów może nie być, gotować się oznacza się zacząć prywatnie śmiać, żeby to było jasne. Ja tego nienawidzę. Nienawidzę, chociaż y, zdarza mi się to niestety. Y, no, bo, no, bo, no bo po prostu czasem mnie coś tak rozśmieszy, że nie jestem w stanie się powstrzymać. Y, ja wiem, że publiczność to bardzo lubi, chociaż nie, myślę, że nie wszyscy bo wytrąca to, w komedii jakoś to uchodzi, chociaż z drugiej strony w komedii właśnie nie, bo powinno się być śmiertelnie poważnym. Wtedy się jest śmiesznym, wtedy wtedy to, co gramy jest zabawne. A jak my się śmiejemy i publiczność się śmieje, no to, no to chyba nie o to chodzi. Teraz w, w świetnej, w tej sztuze, którą teraz przygotowujemy, czyli Słoneczni chłopcy z Czarkiem Żakiem jest taka genialna scena, Genialna, że ja mówię do Williego, czyli do, do czarka Żaka, mówię, ty przez 40 lat opowiadałeś ludziom ze sceny dowciwy a nigdy nie pamiętam, żebyś się zaśmiał. Na co on mówi, jakbym chciał się śmiać, to kupiłbym bilet. Prawda, że piękne. Oto Świetny ten
0: dialog, tak.
1: <grych> tak. I, 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 I ja też wyznaję, tę zasadę, że, że, że no, śmiać się może postać, ale nie aktor. Yy, aktor nie powinien się śmiać. No ale z drugiej strony czasami jesteśmy po prostu tylko ludźmi i, i ja wiem, że wtedy publiczność tak to lubi, że, że no o, są, nie, nie są postaciami, tylko są prywatnie. Zajrzeliśmy, zobaczyliśmy ich słabość i to jest też ta, taka słabość sympatyczna w sumie bardzo, więc no, trudno, zdarza się.
0: No ale nie odpowiedział mi, pan, pan, Panie Arturze, kto o tak pana zagotował? Konkretnie tutaj jakieś nazwisko. Kto ma takie zdolności, że nawet Artura Barcisia, który nie znosi się zagotować na scenie, jednak do, tej, do tego wrzenia doprowadził. Tego wrzenia oczywiście, no, które znaczy... powoduje prywatność. Sporo
1: Czarek żak uwielbia to robić, uwielbia. On jest tak, tak się cieszy, jak mnie ugotuje, chociaż rzadko mu się to zdarza. To chyba była Jasia Kurowska. Jasia Kurowska, która która no, najbardziej, ją właściwie śmieszy to, jak ja cierpię, kiedy się go tu. cierpię. Ja płyną mi łzy z oczu i walczę ze sobą, żeby, żeby się przestać śmiać, no ale czasami się nie udaje, a wszystko przez to, że że, no, nie, ale nie chcę opowiadać tej anegdoty, bo ona jest bardzo smaczna. Za kulisami Jasia po prostu powiedziała mi coś tak potwornie śmiesznego z mojego punktu widzenia, a ja w tym momencie właśnie razem musieliśmy wyjść na scenę. To było w spektaklu Między łóżkami, który zresztą jutro będę grał w Poznaniu na spektakle z Joasią właśnie. I tam wchodzimy na scenę jako dwoje takich biednych ludzi. Ona jest sklepową, ja jestem, pracuję w cegielni i i oni zgodzili się y, uprawiać seks y, w hotelu, ale na na żywo w radiu. Także nie będzie nic widać, tylko będzie słychać, jak oni tam sobie z tym radzą. Za 5 tysięcy dolarów, bo chodziło o to, żeby zdobyć pieniądze na czesne dla córki. I y no i oczywiście powinniśmy być, ja reżyserowałem to przedstawienie, więc wiem, jak ci aktorzy, którzy wchodzą na scenę, w jaki powinni być w jakim nastroju, no to są amatorzy kompletnie. No, nie powinni być przestraszeni, przerażeni tym, co oni, na co oni się zgodzili. No a ten dziennikarz, który tam ich namówił do tego, Leszek Żurek, Leszek go gra, Lesio Żurek, to, to no, no, no też wie, że tutaj coś zaryzykował. No, seks jednak, no to jest przesada może, ale, ale słuchalność jest najważniejsza i tak dalej. No i po tym, co Asia powiedziała, tuż przed wejściem na scenę, ja po prostu nie byłem w stanie powiedzieć ani jednego słowa. Łzy mi ciekły, śmiałem się po prostu. No nie, nie, nie mogłem nic mówić. Leszek Żurek patrzył na nas, jak mówił, jest, ja jestem reżyserem, który też jest na scenie i jak on się gotuje, to widzi mój krwawy, zimny wzrok i widzi, jak ja e, zabijam go tym wzrokiem za to, że się śmieje. Y, y, więc, więc po prostu nie mógł wierzyć w to, co się, co się dzieje. A Asia tak patrzyła i też nie, nie do końca wiedziała, o co, o dlaczego, z czego się śmieje, a potem zrozumiała, a potem dopiero zobaczyła, jak ja cierpię i ugotował. Dostaliśmy ogromne bra.
0: Dzisiaj Panie Arturze podsycamy apetyt na lekturę osobistą już książki Aktor musi grać, by żyć. Bardzo się cieszę, że w tej książce poznajemy Pana jako aktora, jako reżysera, jako twórcę też obrazów, jest też taki wątek, ale bardzo lubię też tę część prywatną, kiedy możemy Pana poznać jako męża, jako ojca i jako dziadka, to zatrzymajmy się przy tej roli męża. Padło już z tutaj imię Pani Beaty, Beby. Są Państwo małżeństwem ponad 30 lat. Mnie bardzo wzruszył ten opis, kiedy pan mówi na przykład o tym, że ta miłość się składa z takich okruszków, na przykład dosłownie też z okruszków ciasta, które pan pieczy dla żony, więc postanowiłam tutaj wyjaśnić sytuację, która nie jest do końca wyjaśniona w książce, jakie jest takie popisowe ciasto Artura Barcisia dla żony.
1: Ach, to chyba jest, nie, nie Ale jakie? no drożdżowe, ciasto drożdżowe, którego ja nigdy nie piekłem. Ja piekłem różne ciasta, lubię siedzieć w kuchni, lubię pitrasić, y, lubię zapraszać przyjaciół, którzy... Ja jestem próżny bardzo, więc jak mi mówią, ależ jakie to pyszne, Artur, zrobiłeś, ja wtedy już szaleję więc y, a była pandemia, ja nie miałem co robić i po prostu y, też piekłem chleb, albo no tak wszyscy zresztą, no, rzuciliśmy się do takich różnych domowych zajęć, no i odkryłem, jak, jak cudowne jest ciasto drożdowe, ale nie tylko dlatego, jakie ono jest smaczne, bo to jest rzeczywiście przepyszne ciasto z kruszonką z owocami, ale też jaki buduje klimat w domu, ponieważ ciasto drożdżowe to się robi dosyć długo, czyli to najpierw trzeba tam wyrobić, potem ono musi urosnąć, długo trzeba wyrabiać, żeby to się tam odpowiednio na powietrzyło i tak to, dalej. To rękami to w tym innych tam mikromiksach czy jakichś tam innych robotach to to nie jest tak. To trzeba rękami porządnie wyrobić tam ze 20 minut, żeby to masło wrobić w ciasto. To się tak nie da. No więc ja lubię to i a potem jak to zaczyna pachnieć w piekarniku, to jest zapach niepowtarzalny. Absolutnie nic tak nie pachnie jak pieczno, piekące się ciasto drożdżowe. Potem kiedy je wyjmuje z piekarnika i jemy z żoną takie gorące, takie chrupiące, ach coś, coś pysznego. No więc tak no, ciasto drożdżowe uwielbiam.
0: Aż zgłodniałam Panie Arturze, ale skoro mamy ciasto drożdżowe, to od razu aż się prosi Kawusia i przyznaję, że bardzo mnie Pan zaskoczył, jaki można mieć klucz przy dobieraniu imion dla swoich czworonogów i od razu powiedzmy, że Artur Barciś no, jest kimś, kto bardzo lubi zwierzaki. To powiedzmy o tych zwierzakach, które się przewinęły przez Pana życie. Mnie już zatrzymał ten moment, kiedy opowiada Pan o psie, który był częścią Pana dzieciństwa. Jego imię też jest absolutnie cudowne, ale ta kaweczka, niech się tutaj pojawi, kawka i wątki psie.
1: Um, Franek bardzo chciał jamnika. Znaczy, mieszkaliśmy wtedy w małym mieszkaniu w Warszawie, w centrum Warszawy i na Muranowie I, i bardzo chciał mieć psa i wtedy uznaliśmy, że jeżeli pies, no to musi być mały, bo nie ma miejsca na dużego psa. I wtedy Agnieszka Pilaszewska, moja koleżanka z teatru Ateneum, aktorka cudowna, jej Pepsi urodziła trzy stroje szczeniąt I, i, i jedno z nich ja od niej kupiłem i i ponieważ Agnieszka prosiła tylko, żeby zostać przy napojach. No więc yy, wiem, że jedno z tych, jeden to był tonik. Nasza suczka nazywała się Neska. Nie, Neska. Tak, Neska. Neska. I jeszcze był, jeszcze był Chibo chyba. Ale nie pamiętam, czy nie w następnym miocie. I potem jak Neska yy, yy, urodziła troje szczenią, to, to właśnie była Inka, czyli ta, która z nami została, czyli mieliśmy dwoje, dwoje dwie, dwie jamniczki. I jeszcze, a to wtedy był Cibo, który poszedł do mojej ciotki. I jeszcze był Pedros, który yy, z, z, zmarł przy porodzie. Czyli urodził się za chwilę po porodzie u I... i no i potem, kiedy, no one już było bardzo dawno temu, kiedy Neska jako, znaczy Inka, Inka najadła się karmy na ślimaki, która była podobno nieszkodliwa dla zwierząt, a Inka też była trzeba być takim odkurzaczem. Ona zjadała wszystko. Jak kawałek cebuli spadł z, z, ze stołu, to ona natychmiast zjadała, a potem się dziwiła, że to takie jakieś jest dziwnie. Dziwnie jest bardzo. No i niestety się zatruła, miała poważną operację. No i, i potem już konsekwencje tego były i dwa lata później odeszła od nas. No i, i, i wtedy i Lurka była sama i, i żona ona mi tak mówiła, tylko Lurka, to, nie Lurka, przepraszam.
0: E się Lura było... się dopiero pojawi, prawda? Neska,
1: Neska była sama, tylko sama modna. Może byśmy jeszcze coś tam tego. I miała rocznica nasza, 25, rocznica ślubu, 25, I, i ja wtedy jej zakupiłem z takiej hodowli, prawdziwie, kupiłem jej. Mm, 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 Ach nie, jeszcze źle pomyliłem. Nie, jeszcze wcześniej był było napad na taką, znaczy nalot na taką y, hodowlę dziką w bloku gdzie te zwierzęta robiły na siebie w klatkach wynajęte mieszkania jakieś straszne rzeczy i, i tam były różne, różne te psy I, ta, i, i nasz weterynarz powiedział, tutaj idą do schroniska, to może byście wzięli te, takiego jamnika niewydarzonego. no I ten właśnie jamnik niewydarzony to, to była strasznie wychudzona jamniczka y, jasnie, o jaśniejszej barwie, ale też taka nieduża, strasznie chuda i, i, I tak szukałem jakiejś nazwy dla od, z kawy, no i tak, ale przecież mówię, nie nazwę psa yy, No i, i ponieważ tak mi przyszło do głowy, że ona taka chuda i taka jasna, to nazwałem ją lura. No i jej się bardzo spodobało i Lurka do tej pory z nami jest. No a potem właśnie była taka lurka taka samotna, bo w międzyczasie Inka też już sobie się pożegnała, poszła do, do psiego nieba i, i że lurka była taka samotna. No i wtedy. I wtedy yy, yy, przyszła do nas gama, które są z nami cały czas.
0: A to gama jest nie
1: była, nie była już z napojów, bo, bo z kolei muzyczne imię bardzo mi się
0: to jest niesamowite, jak jest skonstruowane to drzewo genealogiczne jamników, piesków w rodzinie państwa Barcisiów. Bardzo piękna historia. A skoro padło hasło, że muzyczne imię, to chyba możemy zdradzić, Panie Arturze, że forma muzykalowa to jest coś, co jest bardzo Panu bliskie. I na temat muzykalu, Pan pisał pracę magisterską. Powiedzmy o takim ukochanym muzykalu, albo o w ogóle o takim typie muzyki czy artysty, który dzisiaj, kiedy go Pan słyszy, to po prostu Pana zatrzymuje. Jest w głowie, pracuje. Czego pan słucha na co dzień? Zacznijmy od tego ukochanego musicalu, a potem od takich głosach, które pana otulają i które powodują, że po prostu jest przyjemnie na sercu.
1: Ja teraz zgłupiałem, bo ja teraz nie wiem, jaki musical pani ma na myśli. Tych muzykali jest bardzo dużo takich, które ja uwielbiam. Ostatnio się rozkochałem w czymś, co do głowy mnie przyszło, że Ja mogę coś takiego uwielbiać, bo ja nie, raczej nie przepadam za hip-hopem, a to jest musical Hamilton, który w którym z kolei zakochał się mój syn i specjalnie zrobił nam seans na naszym telewizorze tego muzykalu, który kiedyś tam był pokazywany online. No i rzeczywiście coś, coś wspaniałego. Jest mnóstwo takich musicali, Chyba najlepszym muzykalem, jaki widziałem w życiu, filmowym muzykalem, to jest oczywiście Kabaret. To jest arcydzieło absolutne Boba Fossi. Ale grałem też w muzykalu Chicago. Nie wiem, Cats, to też jest taki musical, którego nigdy nie zapomnę na Broadwayu w Nowym Jorku. Nie wierzyłem po prostu w to, co widzę, to, 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 co, to co ci wybitni, wspaniali artyści prezentowali. No, i nie wiem, tych takich muzykali jest cała masa. Teraz pracuję nad muzykalem, który, który muzykalem do tej pory chyba nie był, ale bardzo bym chciał, żeby się nim stał czyli zemstą nietoperza dla Teatru Muzycznego w Lublinie. Premierę będziemy mieli 26 marca i już się ogromnie na nią cieszę. Przygotowuję ją razem właśnie też z moim synem, który będzie robił te wszystkie efekty medialne. Bardzo chcę, żeby... Multimedialnym. Bardzo chciałbym, żeby to było bardzo nowoczesne przedstawienie i tradycyjne jednocześnie, czyli żeby, żeby ta piękna muzyka Straussa funkcjonowała jako no, właśnie arcydzieło, a jednocześnie, żeby artyści występujący mieli do tego dystans, żeby, żeby to była operetka, ale, że tak powiem, z, z przymrużeniem oka, yy, wizualnie bardzo efektowna, bardzo nowoczesna, a jednocześnie yy, no, z poczuciem humoru.
0: Panie Arturze, zaskoczył mnie Pan pod wieloma względami po lekturze tej książki. Na przykład w życiu bym nie powiedziała, że Pan potrafi, może potrafił, zaraz zrobimy aktualizację, dziergać swetry i też projektował tuniki, więc... Yy, od razu zróbmy aktualizację. Nadal Artur bardziej by potrafił zrobić taki sweter dla kogoś?
1: Pewnie tak. To są takie rzeczy, których się nie zapomina, jak, jak jazda konna czy jazda na, na rowerze. E, oczywiście dawno drutów nie miałem w ręku, nie miałem takiej potrzeby. Ja po prostu będąc tam dzieckiem nauczyłem się tego robić. Miałem zdolności manualne, jak mama robiła na drutach, ja też tak chciałem spróbować, no i po prostu się nauczyłem, a potem w stanie wojennym, kiedy nie mieliśmy co jeść, no może nie aż tak, no ale było ciężko bardzo, nie było za co żyć, trwał bojkot, nie, nie graliśmy w telewizji I, i odkryłem, przypomniałem sobie te umiejętności i zacząłem robić z koleżankom, to zawsze były takie małe dzieła sztuki, ja je komponowałem w różne tam obrazy, jakieś impresje, wzorowałem się na właśnie na impresjonistach i robiłem. I, 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 no. Robiłem takie, takie rzeczy, czasem ze sprutych starych swetrów, a potem odkryłem, że trochę mi szkoda czasu na to dzierganie, więc, więc wpadłem na, taką, na taki pomysł, właściwie to podrzuciła mi go moja siostra Asia, o której też tam w tej książce opowiadam, niestety już w świętej pamięci. Która podrzuciła mi taki pomysł, żeby z kawałków różnych swetrów, one mogą być nawet lekko sfilcowane, układać różne mozaiki. Jeżeli, jeżeli pamiętacie Państwo Pieta Mondriana, to to, to jest ten, ten, ta, ta droga. I i zacząłem szyć takie tuniki z kawałków różnych swetrów, najpierw żonie, potem żona się pokazała w teatrze, to ja też takich chcę, ktoś koleżanka powiedziała, to a potem no, zacząłem zarabiać w ten sposób, no, bo to przynosiło jakiś tam dochód, nawet część z tego zawiozłem, pamiętam, do Niemiec, gdzie, gdzie była moja przyjaciółka i, i, i tam w dzień siedziałem na zmywaku, a potem jakoś te swetry udało się sprzedać, no i i, i, i w ten sposób sobie dorabiałem. No też szyłem, bo umiem szyć.
0: Panie Małgosiu, no to teraz ciekawe, kto jeszcze ma taki sweter ten sprzed lat? Można by sprawdzić i popytać wśród kolegów aktorów, a przede wszystkim chyba koleżanek aktorek. To trzeba będzie sprawdzić przy okazji następnej. Drodzy Państwo, to też jest moment dla Was. Mamy jeszcze kwadrans na to, żeby najważniejsze pytania z Państwa strony padły, do czego zachęcam. A ja, Pani Arturze, jestem bardzo ciekawa, która część książki była dla Pana najciekawsza w tym wracaniu wspomnieniami, no właśnie, do czasów dzieciństwa, do czasów Studiów, do czasów, początków reżyserowania, czyli tego momentu, kiedy można już mieć wpływ na całość przedstawienia. Mam wrażenie, że to było takie odświeżanie różnych sytuacji, o których się czasem zapomina. Zresztą Pan na początku się zarzekał, że nic z tej książki nie będzie, bo Pan ma kiepską pamięć, ale jednak się udało. To który element był dla Pana najciekawszy też z perspektywy czasu, bo do pewnych rzeczy się nie wraca, dopóki nie będziemy zmobilizowani przez kogoś z zewnątrz.
1: Trudno mi jest powiedzieć, który był najciekawszy, bo ja w ogóle generalnie nie chciałem uważałem, że to nie, że nie ma potrzeby, żeby taka książka się ukazywała, tym bardziej, że wcześniej, no z parę, wiele lat temu ukazała się już taki, taka książka, taki wywiad rzeka i wydawało mi się, że ja się będę powtarzał. No i czasami niestety musiałem coś je powtórzyć jeszcze raz, bo, no, bo co miałem, o, o dzieciństwie coś wzmyślać, no ni nic więcej nie pamiętałem, no ale potem pojawiły się inne wątki i, i myślę, że najbardziej traumatyczna była opowieść o tej pracy w Nowym Jorku, przy zdzieraniu azbestu. To, było, to była potwornie ciężka praca. Ja nigdy tak ciężko fizycznie nie pracowałem. Nie zdawałem sobie wtedy zupełnie sprawy, że to jest aż tak niebezpieczne. Chociaż Amerykanie bardzo dbali o to, żebyśmy byli zabezpieczeni. Pracowaliśmy w kombinezonach z takimi maskami
0: takie przeciwko pylnymi, takimi anty, przeciwkołowi, jak, tak? Jak kosmici.
1: No i jeszcze trzeba było prysznic, jeden, drugi, po wejściu, zejściu i tak dalej. Ale jak już się weszło już na ten e, teren tego, te, te, tam to jakby zazwyczaj jakieś kotłownie, jakieś, jakieś bardzo takie brudne rzeczy, brudne miejsca i, i tą wodą się spryskiwało te nazwy z sufitu i, i ze ścian i trzeba było to zdzierać do takich worków, wrzucać, zaklejać i tak dalej. Ja pracowałem w takich w najcięższych chyba warunkach, bo właśnie dlatego mnie przyjęli do tej pracy, że ja byłem bardzo drobny, mały i mieściłem się w takich miejscach, w których inni się nie mieścili. Pracowałem na przykład na, na taki, pamiętam, taka, taki był, taka, taka powierzchnia chyba jakiegoś wielkiego pieca, który i na suficie był ten azbest i na rurach, ale nie można się, było, można się było poruszać tylko na kolanach i to jeszcze z taką opuszczoną głową, bo to było, bardzo mało było miejsca tam. I ja tam to zdzierałem, ten azbest tam się sypał na, na głowę, nie miałem maska, ale to wszystko było bardzo, było, było bardzo gorąco w, tej, w, tej, w tym kombinezonie, a jednocześnie w tej w tym pomieszczeniu, bo tam to kotłownia. E, ojejku, nie chcę nawet teraz już bardzo Źle ja wspominam tym bardziej, że byłem dwa miesiące po ślubie. Tęskniłem bardzo za, za, za żoną, za Polską, za. M, po, no po co tam pojechałem? Ale z drugiej strony wiedziałem, że przelicznik dolara i pieniądze, które tam zarabiałem. Były tak ogromne w porównaniu z, ze złotówkami, że ja w ciągu jednego dnia zarabiałem tyle co miesiąc w Polsce albo nawet więcej. Więc to. No, a poza tym byłem na krótko, nie, nie pojechałem tam na dwa lata czy na, w ogóle na zawsze. Ja wiedziałem, że przyjeżdżam na dwa miesiące wakacji, chcę zarobić jak najwięcej pieniędzy, żeby wykupić mieszkanie, i, i, i bardzo marzyłem o tym, żeby sobie kupić malucha. I, i, i że będę miał pieniądze na ten samochód wymarzony. No i tak się stało. Wszystko to się sprawdziło.
0: Radość z tego malucha będą Państwo mogli zobaczyć na zdjęciu, jednym ze zdjęć, które się znajduje w książce, który musi grać, by żyć. Zaczynamy rundę pytań. Zaczynamy od bardzo ciekawego pytania od pani Zuzy. Panie Arturze, czy ma pan jakieś natręstwa?
1: <śmiech> ja wiem. Chodzi o mój spektakl pod tytułem Nerwica natręstw. Nie nie mam i, i, i właśnie nie, nie, ja jestem w ogóle, może dlatego, że ja w ogóle nie jestem przesądny. Ja w ogóle nie wierzę w żadne e, tam fatum albo coś takiego. E, ja jestem bardzo, bardzo pragmatyczny i, i oczywiście jeżeli egzemplarz upadnie w, przy, na próbie, to ja go oczywiście przydeptuję, dlatego, że taki jest zwyczaj teatralny, a przesąd jest taki, że wtedy sztuka upadnie, czyli będzie klapa e, sztuki. Ja to oczywiście nie wierzę, ja wiem, że od powodzenia sztuki zależy Moje, moje umiejętności czy, czy reżysera, czy no, spektaklu, który mam, mam zrobić, a nie to, że upadnie jakiś egzemplarz i tak dalej. Nie wierzę, że jeżeli kot mi przebiegnie, to coś się złego stanie. To są, moim zdaniem, są bzdury kompletne, Więc, ale rozumiem też ludzi, którzy mają tego rodzaju nerwice, jak patrzę zawsze na Nadala, który Rafaela Nadala, który tam ustawia te buteleczki, bo inaczej jak, jakby nie ustawił, to w ogóle by przegrał od razu albo tam nie tego, no to, to, to właściwie tylko mam taki rodzaj współczucia, bo, bo wiem, jak niektórzy ludzie po prostu cierpią z tego powodu i, i, i nie, nie są w stanie się przed tym powstrzymać. To jest po prostu choroba no, w większości uleczalna albo nie, no nie wiem, nie, nie znam się za tym za bardzo, ale też od razu zastrzegam, że ten spektakl, który zrobiliśmy, nie, nie nabija się z takich ludzi, to jest rodzaj terapii nawet może być, bo daje, daje wyjście z, z drogi, chociaż jest oczywiście bardzo zabawne. No,
0: kolejne nie... pytanie od toszki, Której cechy pan u siebie nie lubi? To ja od razu rozwinę to pytanie żeby jeszcze pan Artur nam powiedział, którą lubi tak najbardziej, jak której nie lubi i której by się najchętniej pozbył?
1: Na, na tej, której nie lubię, to od razu mogę powiedzieć, to jest lenistwo. Pan, panie
0: Arturze, przecież pan ma tyle nie, zajęć, no, że jak szukaliśmy terminu wolnego, to w październiku znaleźliśmy coś pod koniec listopada, prawda? Tak, oczywiście,
1: ale to jest... Może dlatego, że jak Czarek Żak mówi, że jestem po prostu rzegnięty na punkcie pracy i że on w życiu nie chciał tak pracować jak ja. Ja z kolei bardzo lubię moją pracę, bardzo lubię pracować, ale też mam, jak na przykład mam się uczyć tekstu na pamięć, a, a najczęściej po prostu to jest najtrudniejsze zadanie, bo ja już potem zagrać to już umiem, tylko, tylko nie umiem, jeżeli nie umiem tekstu. To ja wiem, wiem na pewno, że wielu z Państwa też tak ma, że Jak coś jest, trzeba koniecznie coś zrobić, to się zaraz znajdzie mnóstwo bardzo fajnych rzeczy, które trzeba zrobić najpierw. Czyli ja na przykład muszę się uczyć tekstu na pamięć, ale, a nie no, mecz jest przecież najpierw, muszę mecz obejrzeć, przecież mecz, potem nie na żywo oglądać, to już nie jest tak, nie, to najpierw mecz a potem się będę uczył. A potem, a nie, jeszcze miałem zadzwonić do mamy, a to jeszcze miałem zadzwonić, a to jeszcze miałem to zrobić, to jeszcze to. I to jest, to jest oczywiście lenistwo, bo powinienem natychmiast zostawić mecze, zostawić wszystko i siedzieć i wkuwać, bo to jest mój obowiązek. No ale lenistwo zwycięża czasami, chociaż już, no teraz wiem, że nie zbliża się premiera i tekst już właściwie umiem, więc e, e, będę się, no nie, nie mogę się oddać lenistwu, bo, bo muszę opracować e, tekst z zemsty no obiecałem do soboty, czyli do, do pojutrze, ojej, no ale to, zrobię to.
0: A ta cecha, za którą się Pan lubi najbardziej?
1: Myślę, że ta naiwność. Ja lubię być naiwny. Myślę, że jestem człowiekiem życzliwym. Lubię siebie takiego. Lubię, nie sprawia radość, jeżeli zrobię coś dobrego. I to sprawia ogromną radość. Nie rozumiem ludzi, którzy, którzy z jakichś powodów tego nie, nie, nie odrzucają. Taki, taki wybór. To jest... To jest, pamiętam taką historię, kiedy yy, yy, jeszcze kręciliśmy Miodowe Lata i wychodziłem z teatru i tam coś nie poszło, tak jak chcieliśmy, i, czy ja chciałem i w ogóle byłem taki wściekły. I wychodzę z teatru i ten nastrój tak spowodował, że podszedł do mnie jakiś taki żebrak i mówi, panie Arturku, panie Arturku, pan da nam dwa złote na bułkę. I ja <śmiech> oczywiście wiedziałem, że nie na żadną bułkę, tylko na alkohol i tak dalej. Taki menel, ja taki wkurzony, bo, bo, mnie, bo mnie wkurzało wszystko. I tak, I tak mówię, przepraszam pana bardzo, przepraszam pana bardzo, ale niech, niech mi pan po, poda cień powodu, cień powodu, dla którego ja mam panu dawać moje ciężko zarobione pieniądze. Dlaczego mam to robić? I on tak spojrzał, taki przez, lekko się przestraszył, tak spojrzał na mnie i takim, ale takim szczerym wzrokiem spojrzał na mnie i mówi, no jak to, dlaczego? Z dobroci. Obezwładniające. No i jak? Ja chyba to, 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 to tak sobie lubię. Lubię też nie wiem, co jeszcze. Ja lubię, w ogóle lubię siebie, chyba.
0: Fantastyczna cecha. Niektórym bardzo wiele czasu zajmuje to polubienie samego siebie, więc cieszę się, że po drugiej stronie mam człowieka spełnionego, bo to polubienie siebie to myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, do której powinniśmy w życiu dążyć. Pytanie od kogoś, kto kryje się za takim skrótem Makko. Która rola Pani Arturze była dla Pana najważniejsza?
1: O, i to jest takie pytanie, które bardzo często jest mi zadawane na różnych, na różnych spotkaniach. Ja bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że takich ról było bardzo dużo, takich, które jakby prowadziły mnie na tej drodze yy, aktorskiej. Z, z pewnością dekalog, czyli ta postać z dekalogu, była niezwykle ważną y, rolą w sensie takim. No, historycznym. Yy, dekalog jest lekturą obowiązkową we wszystkich szkołach filmowych świata. Ta postać jest omawiana na różnych tam zajęciach. Pisano prace magisterskie, doktorskie na temat tej postaci, więc jeżeli ja byłem bohaterem. Yy, Grałem taką rolę ważną, no to, to chyba ona jest bardzo ważna, ale przecież bardzo ważne są moje role komediowe. I, i ja jestem szczęśliwy, że zagrałem w serialu Miodowe Lata i, da, i daję do tej pory ludziom tyle radości. To jest... To jest wielka, 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 wielkie szczęście moje, czy Rancho, który był trochę innym serialem, ale też ważnym niezwykle. I rola, moja rola Arkadiusza Czerepacha też jest w moim dorobku jedną z najważniejszych z całą pewnością. Jest mnóstwo ról teatralnych, które, które uwielbiam choćby ten poseł minister z Transatlantyku, uwielbiam grać w te role. Jeszcze nie mogę doczekać kiedy, kiedy znowu, czy Papkin w zemście, czy Lejzorek w burzliwym życiu Lejzorka. No ja wiesz, jestem. Mam 65 lat, na scenie już jestem ponad 40 i tych ról zagrałem bardzo dużo.
0: Panie Arturze, pan Przemek właśnie dziękuję panu za miodowe lata, za całą masę śmiechu. To jest też ogromny przywilej, że można ludziom dawać radość na scenie. Pojawiło się też pytanie, panie Arturze, o wymarzone podróże. Pani Jasia o to pyta.
1: Oj, ja bardzo lubię, bardzo lubię podróżować. Coraz rzadziej to robię, chyba że zawodowo, bo, bo często gramy tam gdzieś w Ameryce, w, w, w Europie. E e e Takim zawodowym, znaczy takim marzeniem podróżniczym to jest Portugalia. Nigdy nie byłem w Portugalii, a wiem, moje dzieci, znaczy Franek i Ania byli w, w Portugalii i opowiadali cudowne, zupełnie historie z tego kraju. Bardzo bym chciał tam pojechać, ale właśnie po prostu pozwiedzać. Ja lubię zwiedzać, lubię oglądać rzeczy, których nigdy nie widziałem. Pamiętam w Sydney, kiedy zobaczyłem gmach opery, to po prostu Stałem i tak, i tak nie mogę uwierzyć, że to jest naprawdę, to jest naprawdę. Czy takie przyrodnicze zjawiska, jak, jak Niagara na przykład, czy jeszcze parę innych takich, no nie widziałem nigdy wodospadów Wiktorii w Kenii, ale też bym chciał to zobaczyć, czy, czy nie wiem, Kilimanjaro. no To są takie miejsca, które bym, bym pewnie chciał zobaczyć. Ale może jak no ale ja powiedziałem, że ja nigdy na emeryturę nie pójdę, chyba że już, że już nie będę mógł wykonywać tego zawodu. Y no to wtedy będę podróżował.
0: Panie Arturze, to umówmy się tak, że ja Panu po tym spotkaniu podeślę swoją książkę, którą napisałam z Martą Pańszeą, Lizbona, miasto, które przytula, żeby Pan poczuł już tę Portugalia, potem ruszył w podróż, niech Pana to Panie, miasto przytuli.
1: Panie, ja nie mam kiedy do tej Lizbony pojechać.
0: A to miasto, jak już ona jest uzależniające, od razu ostrzegam, jak się raz pojedzie od 10 lat tam wracam i jestem przekonana, że swoją emeryturę tam spędzę. Jest pytanie od pani Eli, która śledziła bardzo dokładnie naszą rozmowę. Pan powiedział o tym, że się lubi. Czy od zawsze pan siebie lubi, czy to przeszło z wiekiem?
1: Z wiekiem. Nie, nie, ja siebie nie lubiłem. Ja siebie nie lubiłem jako, jako człowiek, jako, znaczy nie jako człowiek, jako z wyglądu. Ja chciałem być wysoki i przystojny. A, a tak mi się no, nie udało e, więc ja nie, nie. ale Panie
0: Arturze w książce pada takie cudowne zdanie przy okazji jakiego spektaklu, że koleżanki do Pana powiedziały Artur, my nie wiedziałyśmy, że Ty możesz być taki przystojny o co chodziło?
1: Old Love, grałem w takim przedstawieniu z, ja, z Małgosią Ostrowską-Królikowską potem love, od Love o takiej spóźnionej miłości e, no i tam no, miałem garnitur i taki byłem zamożnym człowiekiem więc e, no, no nie wiem, może tak chciały mi zrobić przyjemność nie, nie, ja już teraz siebie akceptuję i nawet wydaje mi się, że teraz wyglądam lepiej niż, niż za młodych czasów no jak oglądam te filmy takie to ja takich szczurek... Bo strasznie mi się, się sobie nie podobał. Też nie, nie akceptowałem się w dużym stopniu z powodu w, no, różnych... Miałem straszne kompleksy. Gdzieś tam ten chłopak ze wsi niedouczony, nie, nie, nieoczytany. Nie, to, to, to strasznie mi tak dołowało. Potem zdałem sobie sprawę, że właśnie to, że jestem ze wsi, pewnie mnie zbudowało. Pewnie właśnie spowodowało to, że jestem tym, kim jestem. I że i, i, i kiedy słucham, nie wiem, konkursu Szepenowskiego, to płaczę. Czy, czy, czy jakiś tak, czy oglądam? Teraz byłem w Paryżu i, i spędziłem 2-3 godziny w Muzeum d'Orsay i, i patrzyłem na te obrazy, których, o których cudownie opowiadał Profesor Zagrodzki w, w, z historii sztuki w, w szkole w filmowej w Łodzi No, pewnie. Pewnie to mnie takim, takim zrobiło. Więc ja już od dawna siebie zaakceptowałem. Po prostu taki jestem. Staram się nie popełniać błędu, ale na tych błędach uczyć, bo oczywiście bardzo często je popełniam. I, i, I często, czasem zdarza mi się zrobić coś niedobrego, ale nigdy nie mam złych intencji. I ja w ogóle uważam, że ludzie robią złe rzeczy tylko z powodu złych intencji, czy z powodu... Nie z powodu złych intencji, tylko, tylko po prostu im nie, wy, nie wychodzi. A ja intencje mają dobre, tylko czasem nie wyjdzie. I, I te wszystkie mnóstwo nieporozumień jest właśnie z powodu złe, złego odczytania tych intencji. Ktoś nie przyszedł na spotkanie i mówi, o, bo mnie lekceważy. A tam się może coś wydarzyło. Może coś. Ja zawsze tak staram się y, wytłumaczyć. Więc y, jeśli ja mam siebie. Już syn mi powiedział, nigdy już się nie, nie nauczysz tego angielskiego, bo w tym wieku już nie dasz rady. Ludzie się już nie zmieniają w tym wieku. Już jesteś ukształtowany, stary facet. Znaczy nie, nie powiedział stary facet, tylko powiedział, że jestem ukształtowany. Już trudno mnie będzie zmienić, chociaż ja myślę, wydaje że ja się cały czas jednak uczę.
0: Panie Arturze, ostatnie pytanie od Państwa. Bo obiecałam Panu, że Pana wypuszczę za 15, bo przecież słyszeliśmy, że zemsta nietoperza jest do przygotowania, więc a przede wszystkim oddamy Pana żonie, żebyście mogli spokojnie porozmawiać, bo dzisiaj był dzień tak rozpędzony, że, że czas na, na to, co najważniejsze w życiu. Więc pytanie ostatnie od Pani Doroty, a ja od razu Państwu powiem, że dwie książki od Wydawnictwa Otwarte mam dla Państwa. Zasady są tradycyjnie proste, czyli wpisują Państwo hashtag rozmawiam, bo lubię w komentarzach i za chwilę Chwilę uruchomimy sobie maszynę losującą, a w tak zwanym międzyczasie pana Artura poproszę o odpowiedź na pytanie od jednej z naszych pań, która pytała o ulubiony film, ulubioną książkę i ulubionego aktora. To była pani Dorota.
1: A i to, to jest też piekielnie trudne pytanie, bo, bo ja, ja, ja nie wiem, która z tych książek jest, jest moją ulubioną. Pamiętam, że kiedyś kilka razy przeczytałem Adam, Antoniego Libery. I, a, a, a teraz nie wiem. Ja w ogóle ostatnio mało czytam beletrystyki. Wolę książki naukowe, które coś mi mówią o świecie, próbuję ten świat jakoś zrozumieć. Bardzo lubię Richarda Dawkinsa. Jest taka książka bo Magia Rzeczywistości, która w ogóle uważam powinna być lekturą szkolną. I Ona jest napisana dla młodzieży przez Dawkinsa, ale tam jest mnóstwo fantastycznych wyjaśnień, skąd się to wszystko bierze, dlaczego my jako Ziemia jesteśmy taką malutką kropeczką, piaskiem, a tam jest jakaś Wenus, a w ogóle inne i tak dalej, skąd się wzięło mnóstwo rzeczy, to jest bardzo pouczające i mnie takie rzeczy bardzo, bardzo frapują. Nie wiem, jeżeli miałbym koniecznie zabrać ze sobą jakąś książkę yy, na na nie wiem na bezludną wyspę, to chyba byłaby Czarodziejska Góra. To ma szamana. szamana. W... Drodzy Film to na pewno kabaret. To jest, uważam, arcydzieło filmowe pod każdym względem i to jest też rozrywka, a jednocześnie niezwykle mądry, mądry film. I co tam jeszcze było?
0: Aktor jeszcze.
1: Och, aktorów, to ja. To ja, to ja nie, nie będę wyróbował. Jak powiem, że, że Cezary Żak, to, to obrazi się, nie wiem, Piotrek Grabowski albo jeszcze ktoś inny. Nie, 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 nie mam jakiegoś ulubionego aktora. Ja w ogóle uważam, że aktorzy, nie, nie wszyscy, nawet ci wybitni, nie są zawsze wybitni. Oni, im się tra... Bardzo dużo zależy od tego, jaką aktor dostanie rolę i co z tą rolą zrobi. A, 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 może, a może właśnie można nie dostać takiej roli? Więc wybitny aktor mógł, mógł zagrać taką rolę, ale inni, na przykład Tadeusz Łomnicki bardzo chciał zagrać króla Lira i zawsze uważał, że to będzie jego życiowa rola i nigdy jej nie zagrał, bo nie zdążył, bo, bo umarł. A był moim zdaniem najwybitniejszym polskim aktorem. Więc to, 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 to tak nie działa. Ale nie wiem, jak widzę yy, yy, Dawida Ogrodnika, w chce się żyć, to, to po prostu. Yy, no czapki z głów, to jest po prostu mistrzostwo świata, co potrafi ten, ten młody, przecież jeszcze aktor wspaniały, czy, czy nie wiem, um, Antonego Hopkinsa, no, no jest mnóstwo takich, Meryl Streep, uh, Julian Moore, to, no, mnóstwo jest takich aktorów, których kocham, uwielbiam na nich patrzeć, patrzeć jak uprawiają ten sam zawód.
0: Drodzy Państwo, to teraz już na, do widzenia uruchamiamy maszynę losującą. Zaraz zobaczymy do kogo się uśmiechnie los. Raz, dwa, trzy, cztery i uruchamiamy tutaj bęben naszej maszyny losującej. Zawsze sobie żartuję Panie Arturze, że goście są zawsze wtedy w sytuacji tej szanownej komisji gier i zakładów, którą obserwowaliśmy przy lot. To o... Pani Tośka w takim razie, to jest pierwsza nasza zwyciężczyni i jeszcze raz uruchamiamy naszą maszynę i będziemy mieć już wszystko jasne. Panie Arturze, ponieważ my się już żegnamy, to poproszę Pana jeszcze taką rozpiskę słowną dotyczącą tego, gdzie Pana będzie można spotkać w najbliższym czasie podczas występów teatralnych. Państwo są w różnych miejscach w Polsce, Pan też podróżuje, więc notujemy sobie. Gratuluję Pani Małgosi.
1: Wszystkiego nie, nie pamiętam, bo ja to mam szczegółowo wpisane w kalendarzu, ale to co na bieżąco to pamiętam, że jutro w teatrze, byłym teatrze Apollo, teraz to się nazywa Wojart w Poznaniu, dwa spektakle Między łóżkami, potem wracam szybko do Warszawy i dwa spektakle w Warszawie, w teatrze Imka, nowym teatrze Imka na ulicy Kocjana na Bemowie. Potem gram w Teatrze Ateneum Castellaviste, bardzo, bardzo lubię <śmiech> przez widzów spektakl, a dalej to już nie pamiętam, ale na pewno no, zbliża się premiera Słonecznych Chłopców, yy, jeszcze gram chyba Nerwizę Natręc tak, w przyszłym tygodniu, yy, ale już nie pamiętam gdzie, w Radzionkowie i jeszcze gdzieś, ale już nie pamiętam gdzie.
0: Ale, to... Ale spokojnie możemy odesłać na pana fanpage facebookowe, tam jest wszystko na bieżąco aktualizowane, prawda? Na, stronie, na mojej stronie internetowej barcis.pl
1: w dziale co gdzie kiedy jest cały rozpis na, na listopad, muszę zamieścić teraz grudzień, więc tam można też zobaczyć, gdzie jestem. Jutro będę, mam spotkanie autorskie związane z książką Aktor musi grać, by żyć. Nadmieniam, że tytuł jest wzięty z mojej piosenki, którą śpiewam, a którą napisał Marcin Sosnowski i, i można mnie też zobaczyć w tym recitalu, ale już teraz to nie powiem, gdzie będę w najbliższym czasie występował. Jutro w budzeniu, w bibliotece w budzeniu i w, ojej, no miałem na końcu języka, teraz zapomniałem tej miejscowości i teraz będzie strasznie. O, Ale
0: będzie ten, o, o, o jest. To ja zazdroszczę tym wszystkim, którzy jutro będą razem z Panem. Proszę poprosić Pana Artura takie piękne dedykacje, ponieważ Pan Artur rysuje też ludziki, czym nie kompletnie rozbroił, bo siedział z taką górą książek i każdemu, kto był w Teatrze Ateneum wtedy, te książki, które zostały w teatrze i trafią do Państwa, narysował y, ludziki i dla mnie też ta opowieść o tym, z jakim szacunkiem Pan podchodzi do swoich widzów, to jest zdecydowanie coś, co zostaje na dłużej w człowieku. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Okay. Tych, którzy wygrali dzisiaj książki, poproszę jeszcze o kontakt mailowy. Rozmawiam, bo lubię małpa Pod tym adresem proszę się do mnie zgłosić, a ja Państwu podam szczegółowe informacje, jak będzie można odebrać swoje książki. Zapraszam 27 listopada na kolejne spotkanie. Tym razem naszym gościem będzie Piotr Jacoń i jego książka My Trans będzie punktem wyjścia do naszego spotkania, a we wtorek Katarzyna Kubisiowska i książka Blisko, bliżej, czyli zbiór rozmów, w których pojawiają się i aktorzy, i reżyserzy, i ludzie sztuki i kultury, o tym wszystkim porozmawiamy we wtorek. Panie Arturze, życzę dobrej nocy i z całego serca dziękuję za Pana wrażliwość i pracę z Kamilą Drecką, która została zamknięta w tej książce. Aktor musi grać, by żyć. Musi też się dobrze wyspać, prawda, żeby mieć siłę Oj, na jutro.
1: Tak, Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.